0: Tu gente, tu radio está aquí. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: ¿Saben lo que es un implante coclear? Vamos con nuestras comparaciones para que puedan entenderlo bien. Del mismo modo que unas gafas ayudan a una persona con problemas de visión a enfocar y ver claramente el mundo que nos rodea, un implante coclear permite a alguien con ciertos tipos de sordera escuchar y procesar sonidos y conversaciones. Ambos, gafas e implante coclear, son herramientas que compensan una función sensorial y permiten a la persona interactuar con el mundo de una manera más completa. Eso es para que se hagan una idea, un implante que a muchas personas les cambia absolutamente la vida. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Hoy hablaremos de ello, también hablaremos de los audífonos. Un audífono lo podríamos comparar con un amplificador de sonido. Imaginen que están intentando escuchar una radio cuya señal es muy débil, apenas puedes distinguir la música o la voz. Bueno, un audífono actúa como si sintonizaras esa radio a una frecuencia absolutamente clara, como si subieras el volumen, haciendo que lo que antes era inaudible o distorsionado se vuelva claro y comprensible. Al igual que un amplificador mejora la calidad y el volumen de la música en un concierto, el audífono amplifica y mejora los sonidos para que el usuario pueda percibirlos con mayor claridad. Pero, ¿cómo han evolucionado los audífonos en términos de diseño y discreción para la gente? Bueno, seguro que mucho, también hablaremos de esto.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha ordenado la retirada y devolución de un total de 11 lotes de un medicamento muy popular para tratar la anemia y la falta de hierro. Patricia Torres, cuéntanos.
2: El fármaco afectado Mariló dispensado en farmacias malagueñas es Fairplex 40 miligramos solución oral con envases compuestos por 20 viales bebibles de 15 mililitros. El motivo de la retirada de los canales de distribución apunta a un defecto de calidad que no supone un riesgo vital para el paciente, según especifica la agencia adscrita al Ministerio de Sanidad. Pese a no ser peligrosos estos lotes, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha aconsejado la retirada de todos los productos afectados, así como la devolución al laboratorio por los cauces habituales. Estos fármacos afectados eh, son, están fabricados en una empresa eh, con sede en Alcobendas, en Madrid. Los 11 lotes afectados son los siguientes, el lote 23.111 con fecha de caducidad 31 de mayo de 2025, los lotes 23.123, 23.124, 23.129 y 23.132 con fecha de caducidad del 30 de junio de 2025 y los lotes 23.135, 23.136, 23.141... 23.155, 23.162 y 23.164 con fecha de caducidad del 31 de julio de 2025.
1: No es la única retirada hoy del mercado. También Sanidad ha ordenado la retirada del mercado del desodorante Nud de, eh, en este país tras la aparición de quistes en las axilas. Patricia. Eh, cuéntanos porque es una información que ha llegado a nuestra redacción esta misma mañana.
2: Sí, hace unos días Mariló era Francia quien retiraba del mercado este desodorante y ahora es España quien ha tomado medidas al respecto. Sanidad, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ha solicitado el cese de la venta de este desodorante en España y la retirada del mercado de todos los lotes existentes. Así, alerta de la posible aparición de quistes en la zona de aplicación relacionados con el uso de este desodorante llamado NUD de Carefree Deodorant la agencia española de medicamentos y productos sanitarios ha alertado que tras darse a conocer esta noticia en Francia han recibido al menos cuatro notificaciones de efectos graves no deseados también en usuarios españoles los efectos consisten en la, en la aparición de quistes dolorosos en la zona de aplicación del desodorante pero ¿por qué los poros con, con, determinado, con, con determinados desodorantes se pueden obstruir? ¿cómo podemos evitarlo? Hemos consultado a la doctora Fátima Moreno, dermatóloga, en el Hospital Universitario de Jaén, y esto es lo que nos ha contado.
3: Tenemos que tener especial cuidado a la hora de elegir nuestro desodorante o antitranspirante, ya que las asilas, por su especial localización anatómica, es una zona de pliegue sometida a mucha oclusión. De tal forma que los desodorantes lo que llevan son sustancias que hacen eh, que enmascaran nuestro olor corporal, nuestro sudor, cuando sale de las glándulas sudoríparas, eh, las asilas están llenas de, de glándulas sudoríparas para termorregularnos, pues los desodorantes lo que hace es que llevan alguna sustancia que evitan eh, eh, o enmascaran ese mal olor que se produce cuando las bacterias que hay en la zona pues eh, intervienen en nuestro, en nuestro sudor. Y luego, por otro lado, en los antitranspirantes que casi todos tienen sales de aluminio, lo que hacen es bloquear a las glándulas sudoríparas para que no eh, sudemos tanto. Entonces, tanto unos como otros, si en su composición tienen un exceso de, de aceites o, o productos que puedan aumentar esa oclusión, pues puede hacer que las glándulas sudoríparas, que están íntimamente ligadas a también folículo piloso, se puedan enquistar y esa glándula dé lugar a... A un quiste. Por eso es tan importante que seamos cuidadosos y que veamos la composición que, que pueda llevar tanto el desodorante como el antitranspirante. Evitar los que sean excesivamente perfumados, los que tengan muchísimo alcohol o exceso de aceites, porque nos pueden irritar y también dar lugar a, a que se formen eh, algunos quistes en, en la zona.
2: Este desodorante se vende principalmente a través de comercio electrónico, pero también es posible encontrarlo en tiendas o para farmacias. Si tienen en casa este producto, dejen de utilizarlo y en caso de tener constancia de un efecto no deseado, que informe y consulte a su médico o profesional sanitario, Marilo.
1: Se llama Nude Carefree y bueno, Patricia Torres hay que saber elegir el desodorante también. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y un abrazo. Bueno, último domingo de cada mes de septiembre, eh, se celebra el Día Internacional de la Sordera. En esa fecha se busca. Por supuesto, mayor visibilidad a los problemas relacionados con las personas que padecen sordera. La doctora Amparo Postigo Madueño es quien nos acompaña hoy, doctora de Medicina y Cirugía, especialista en otorrinolaringología, directora médico en Centro Audológico de Sevilla, una de las mayores expertas que tenemos en implantes cocleares. Bienvenida, doctora. Gracias Hola. por acompañarnos.
4: Buenas tardes, Mariló. Bueno, eso de las mejores expertas, no hay más expertos, ¿eh?
1: Bueno, claro bueno, pero que sí. sí.
4: Me gusta a y que... me apasiona el oído.
1: Bueno, pues eh, fíjese, fíjese, ¿no? Mucho tan tan importante, tan importante, doctora. Mm -hmm. Bueno, pues lo primero que yo voy a hacer es dar el teléfono del programa, porque si hay alguna persona que quiera hablar directamente con la doctora doctora Postigo, lo puede hacer. Vale. Estamos centrándonos en el oído.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
1: Vamos a empezar hablando, doctora, de la pérdida auditiva. ¿Esto es algo que nos va a pasar sí o sí? ¿O hay personas a las que les pasa y a otras no? Efectivamente. Como cualquier
4: enfermedad hay muchas etiologías, muchas causas que pueden provocar la, la sordera o la hipoacusia, que nos gusta más a los médicos decir hipoacusia, disminución uh -huh. de la audición. La sordera la asociamos ya a la, a la pérdida, a la hipoacusia completa, ¿eh? a la pérdida total de, de audición. Efectivamente, si todos supiéramos, si estuviéramos programados, incluso genéticamente, a qué edad vamos a desarrollar la, la, la hipoacusia, pues estaríamos prevenidos, ¿no? Pero ni siquiera las enfermedades hereditarias... Apu aparece que a una edad determinada, muchas veces cuando tú ves a un niñito, a un adolescente y preguntas en su antecedente a sus padres, dice, no, no, mi padre, el abuelo es sordo, pero de mayor, de mayor, bueno, pues el abuelo a lo mejor empezó a los 50 años, pero esa mm. misma enfermedad puede empezar en un niño de un año. ¿Qué repercusiones tiene su vida? No tiene nada que ver el que vayamos perdiendo, como tú dices, todos vamos a llegar a ser sordos y eso es una verdad importante y es lo ideal que sigamos todos sordos porque llegaremos a los 100 años o más, todos los que podamos cumplir porque es la pérdida normal de la edad, pero lo, lo, lo negativo de la hipoacusia es sobre todo en qué momento de la vida te ocurre.
1: Qué importante todo esto que está contando la doctora Postigo, ¿no? Para, para entender un poquito sí. cómo vamos a llegar a eso, ¿no? Sí. Bueno, tengo a Carolina de, de Málaga, que ha usado ya el teléfono para ponerse en contacto con la doctora y, y vamos a escucharla. Carolina, bienvenida, gracias por acompañarnos.
5: Eh, muchas gracias, Miguel, buenas tardes a
1: todos. Adelante con su cuestión.
5: Eh, sí, mire, quería hacer una consulta a la doctora... Eh... En tanto yo como mis compañeras trabajamos en una tita que aquí en la Bannónida, en la que utilizamos eh, pistolas de aire comprimido, no sé si me explico bien, para secar determinados instrumentos quirúrgicos. Entonces, el, nos hemos dado cuenta que con el uso continuado de este tipo de pistolas, pues algunas tenemos ciertos títulos de oído. oídos, Uh -huh. eh, o incluso <risa> incluso nosotros bromeamos que decimos que se me estoy quedando sorda, que es que uh -huh. habla más fuerte uh -huh. o tal, entonces quería preguntarle si eh, sería conveniente el uso de a lo mejor, uno, a lo mejor unos tapones o, o unos protectores auditivos para seguir con el uso continuado de este tipo de aparatos, por favor.
1: Uh -huh. Muy bien, Carolina, me parece una pregunta muy pertinente y a ver qué, qué nos aconseja la doctora Postigo Sí, eh, doctora. Una, una
4: pregunta, gracias, muchas gracias mal. Carolina por tu pregunta eh, Efectivamente, esto es el, el cada día vemos cómo todas las personas que están expuestas al ruido laboral, en este caso ¿no? por eh, sobreexposición a sonidos que están por encima de un determinado nivel, eh, efectivamente en fábricas ruidosas eh, los trabajadores de disparos, no como pueden ser las fuerzas de de seguridad del estado, que tienen que hacer prácticas de tiro, pero es que es lo que pensamos siempre, pero fíjese una compañera del hospital que trabaja con una pistola de aire comprimido, yo estoy escribiendo escribiéndola así, anotándolo para... es que ni se me hubiera ocurrido pues hay lugares uh -huh. dentro de cualquier situación en el que estás expuesto al ruido, efectivamente, esto puede determinar y cada persona es distinta porque hay personas con mayor sensibilidad al ruido, se hereda es decir, hay genes que tú tienes que si tú te expones al ruido, las mismas hora que tu compañera tú te vas a quedar sorda vas a perder audición y el otro no lo va a perder tan rápido fijaros que contra dios porque porque me ha tocado a mí uh -huh. quedarme sorda si trabajo la misma hora y luego la prevención efectivamente en todo la, en todos los hospitales y en todas las empresas debe haber equipos de prevención de riesgos laborales que son este en este caso y ahora vamos a lo, la cuestión, lo que dice Carolina, unos tapones, claro, si tú te pones unos tapones no homologados, unos tapones de estos que compramos muchas veces en farmacia para evitar escuchar el ruido del vecino, para mojarnos en el agua que se mojan y además se pierden en el agua, es decir, que no sirven para nada prácticamente, pero bueno, eso no sirven porque eso te taponan tanto que es que no oyes lo que te dicen. Y claro, en un trabajo hay que estar oyendo y haciendo el trabajo. ¿Eh? oyendo a los demás compañeros y te hablan entonces lo ideal son los que denominamos tapones con filtros, son unos tapones que se hacen a medidas y de cada, de cada trabajador no paciente, de cada trabajador en particular y con filtros para exponerse al ruido al que estás en el que estás trabajando de hecho nosotros tenemos mucha yo tengo mucha experiencia en este tipo de, de tapones porque nos consultan pacientes al ser una consulta de audiología mire y yo para trabajar que yo le, me gusta la música ¿vale? pero te tienes que poner una de hecho muchas um, orquestas ya tienen estos tapones para ensayar para que oigan la música pero cuando es suficientemente alta o estridente no te lesione el oído es decir que existe y lo debe de pedir y de hecho la exposición al ruido no solo es pierdo el oído, es que te da ruidos te da acúfenos, te pueden dar mareos entra a veces sensaciones físicas como es las palpitaciones el nerviosismo si, no lo, si lo pensamos bien cuando nos exponemos a mucho tiempo al ruido, nos ponemos como nerviosos y es porque eso lo da el ruido es decir, son manifestaciones no auditivas manifestaciones generales y ella me puede confirmar que es así
1: Carolina, pues ahí tiene la orientación de la doctora y a partir de ahí, bueno, pues, Eso es pues a luchar ver. por ello, exactamente, tienen que luchar sí, por, lucharemos,
5: por sí, ello. Lucharemos por sí, sí, todo bueno. nuestro bien en
4: Por supuesto, cualquier compañero, compañero claro. torrino lo indicará con muchísimo gusto para prevenir, prevenir mejor sí, que curar.
1: Carolina, muy gracias muy porque, bien, porque bien, ha sido una llamada. Buena tarde. Buena tarde. tarde, ha, tarde ha sido gracias. una llamada muy interesante, doctora, ¿eh? sí, sí, muy, muy interesante.
4: interesante. Es sí, uno sí. de los temas que todos los que nos exponen, vamos, los, los trabajadores del uh -huh. ruido, bueno, y, y yo como me voy a tapar los oídos y si no me voy a enterar de cuando me llamen, pues claro, uh -huh. por eso se llaman tapones eh, a medida, además, cada persona tiene el suyo de su oído derecho, de su oído izquierdo y con filtro, y no son tampoco es, es decir, eso previene más que después tener que pagar una indemnización o una baja laboral por ruido
1: sin duda, sin ¿Ah? duda bueno, vamos con Rosa de Málaga, que también nos está llamando, vale. Rosa bienvenida, hola. hola Rosa
6: mira, una cosa para una valoración de, de un otorrino, se descubre que el tímpano izquierdo lo tengo perforado, no se sabe si por la infancia o por una infección. Entonces, y se me comprobó si la audición estaba correcta, sí, pero mi consulta es si se puede vivir con ese tímpano así, o es la cirugía la única solución, o se si acabará afectando la audición.
1: Uh -huh. otra pregunta muy interesante de, de, de la muy interesante, tarde muy ¿Nos están haciendo el guión doctora si sí, yo Hoy, creo los oyentes que lo, que los pacientes
7: esto
4: es todo de los <risa> recomendados sí, sí. una pregunta muy interesante efectivamente muchas gracias por tu pregunta rosa el tema de un tímpano perforado la otitis media crónica con perforación del tímpano cuando está inactiva que es lo que ella cuenta que no le supura que no le está dando grandes problemas auditivos te, me imagino que el otro oído lo tiene bien entonces este aunque tenga una pérdida leve ni lo nota es decir aunque sea leve la pérdida, vive perfectamente, vamos, no, no se da cuenta. Pero un tímpano perforado es, como yo digo, una puerta de entrada de cualquier circunstancia que lo puede alterar. ¿Cuál es la primera circunstancia? Los baños. Por ejemplo, bañarse, pero no el baño de agua de piscina o de playa, no, no, el baño, la ducha diaria, porque si te entra agua ya tienes ahí un riesgo de que se infecte el oído y de que aparezca una lo que nosotros llamamos una otorrea que es supurar el oído, salir un líquido hacia afuera. Y luego hay otro que tampoco podemos prevenir, que es solo prevenir totalmente. Un catarro nasal, como yo estoy un poquito ahora la voz, ¿notáis la voz un poquito tomada por el catarro nasal que tengo? Un catarro nasal, que es una tontería, que se cura en tres días, una persona con un tímpano perforado se va esa, esas secreciones que segrega la nariz, igual la secreta el oído medio, y entonces aparece secreción en el oído, que te da taponamiento, pérdida de audición, etc. Entonces, lo ideal, ideal, como ella bien ha, ha, ha referido, es la cirugía que es una timbanoplastia para tapar ese eh, orificio que tenemos anormal en el oído. Hombre, es una cirugía que tiene que hacerla un otorrino, un otólogo, persona, eh, dentro del otorrino los más expertos en oídos son los otólogos, los hay de expertos en, en laringe, en faringe, etc. Y no, no tiene más allá. Ahora, nos da miedo, nos da miedo entrar en un quirófano, pero si yo llevo así 30 años, ¿por qué me voy a operar ahora? Entonces, te lo plantean, ¿no? Siempre y cuando ...prevengamos la entrada del agua desde fuera... ...y eso se hace con otro tipo de tapones... ...que se llaman tapones anatómicos... ...pero estos no tienen filtro ni tienen... ...están completamente cerrados... ...son de silicona, dura o blanda... ...para que ahí no te entre agua... ...puedes ir a la peluquería... ...puedes eh, ducharte, puedes bañarte en el mar... ...en la piscina... ...como es anatómico a tu medida, a la de tu oído... ...no entra agua... ...y si entra agua es que no está bien hecho... ...¿de acuerdo? ...y eso es una forma de prevenir... ahora ¿Quién evita que cojas un, eh, coja un catarro, hace, eh, un cambio de temperatura? Y dice, ya me he resfriado de nariz, tengo mucho moco en la nariz y me está apareciendo moco en el oído. Eso no lo podemos evitar. ¿eh? Por eso yo estoy segura que mi compañero Torrino le ha recomendado la timpanoplastia, que es la cirugía. Y que no tenga tanto miedo y confíe en
1: él. Pues tiene que pensarlo, Rosa. Darme una vuelta. ¿De acuerdo? Esperemos que le sirva la información de la doctora Postigo, la orientación, de alguna mm. forma. José Luis de Sevilla es la persona que nos llama ahora mismo. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntenos, adelante. Eh, mire, yo llevo desde hace un año, un poquito más de un año, que empecé con acúfenos. Primero en un oído, después en los dos, hay días que estamos en un lado que en otro. Eh, el primer mes fue horrible, más que nada, porque... ...visité varios otorrinos y prácticamente todos me decían... ...sí, eso a partir de tu edad, que tenía 40... Eh, ...empieza a pasar, te tienes que aguantar, te tienes que acostumbrar... ...no hay tratamiento, no hay nada... ...y bueno, ya con el tiempo es verdad que me he acostumbrado... aunque todavía lo tengo... ...y me mandaron al dentista, me hicieron audiometría, todo ok... ...no es por pérdida de audición y claro me su no sé quería preguntarle a la doctora si ella conoce que haya salido algún nuevo tratamiento para el tema que sea realmente efectivo o no se ríe entiendo que por la respuesta no pero bueno ahí la veo.
1: <risa> bueno no, ¿verdad? Pues, los, acúfenos, ¿no? No, los que, acúfenos que son tan molestos yo no sé si al final doctora al hilo sí. de lo que está preguntando José Luis sí. la pregunta es eh, ¿Te neuroadaptas al final? Es sí, decir, te neuroadaptas. Eh, exacto. Te mira, neuroadaptas. Yo quiero decirle que tu cerebro, Luis, sí. tu cerebro ya se acostumbra eh, al pitidito, habitua, o al no bueno, De entrada, lo
4: que le quiero decir a José Luis, y creo si alguien se lo ha dicho... No sé, no lo hacemos con mala intención. Bueno, pues eh, te ha tocado de lo de 40. Ojalá tuviera yo 40 horas de 40, nada. Ese, eres un, vamos, un adolescente. Nada por la edad. Efectivamente, hay acúfenos en chicos de 12 años. Y hay acúfenos en personas de 80. Y hay acúfenos personas con pérdida total de audición y no tienen acúfeno. Entonces, acúfeno es un síntoma. Lo decimos siempre aquí cuando hacemos estos programas de divulgación. El acúfeno es un síntoma. Es decir, ay, pues yo vi al médico del acúfeno, como el que va a decir, yo voy al médico del dolor del pie. Tú vas al médico del dolor del pie tendrá que saber en tu pie qué está pasando para que te duela. Pues la no es un síntoma auditivo de la vía auditiva. Por tanto, puede tener el problema, como él bien dice, le han hecho audiometría y es normal. Entonces decimos, pues su vía auditiva está bien. O no, está bien funcionalmente ahora mismo. Lo que no sabemos si dentro del cerebro, que no oímos con las orejas que tenemos a los lados. Oímos con el cerebro que está ahí arriba. Entonces... Algo puede estar fallando y a veces hasta algo fuera del tema auditivo. Y luego, como bien ha dicho él, hay que valorar los problemas de la articulación de la mandíbula, la famosa ATM o disfunción de la mandíbula, que muchas personas no nos damos cuenta de, yo soy una de ellas, que apretamos los dientes cuando dormimos y hay que poner férula de descarga o que tiene una disfunción de la, de la, del maxilar, etc. Y luego también otras patologías. Por ejemplo, casos que son, mmm, como diría nuestro querido paisano Paco Gandía verídicos, pacientes con una hipertensión, es que tengo unos acúfenos, mire, que es que estoy fatal, tengo unos dolores de cabeza, con unos ruidos, con pérdida a lo mejor una persona adulta, y resulta que tiene una hipertensión no controlada. Cuando se controla la tensión, el acúfeno se quita. ¿Comprende? Entonces, la palabra acúfeno es un síntoma. Y como él bien dice, hay algo para los acúfenos, hay algo para el dolor del pie que yo he dicho, vamos a llegar. Por eso, a mí, personalmente, y veo muchos pacientes de audiología, muchos pacientes de acúfeno, siempre digo que hay que descartar todo lo posible las enfermedades que puedan provocar acúfeno. Y luego, hay una cosa general, que es la que yo le voy a decir a mi amigo José Luis, para que lo haga ya, y no me he reído de él ni muchísimo menos, es... Para evitar el ruido no podemos decir, pues po te aguantas, te ha tocado, pues acostúmbrate. No, hay sonidos, el estar siempre, nunca en silencio absoluto, porque lo empeora. Y como bien ha dicho Mariló, hay un habituamiento que se hace con técnicas de habituamiento. El que oye bien no le podemos poner un audífono, pero se ponen sonidos externos que esté el paciente oyéndolo, pero sin echar cuenta sin hacerle caso, eso se mezcla con tu ruido cerebral, porque el ruido está dentro de nuestra cabeza, y siempre el ser humano, por definición, le hace más caso a lo que viene de fuera que a lo que tiene dentro. Todos tenemos alguna vez un, un ruido en la, de tripas, pero no le echamos cuenta porque nos asusta más un portazo o, una, o un disparo.
1: ¿Eh? Ese, Totalmente. Ese símil Doctora, creo que muy, le viene muy, muy bien. Muy buen ejemplo. Eh, yo voy a decirle otro... Mm ponerse sí. la radio por ejemplo eso, pero, por la noche ya eh. pero la radio
4: perdona Marilo, yo me pongo la radio y os oh, escucho pero estoy pendiente de lo que estáis hablando o de lo que uh -huh. es. yo me sé uh -huh. dice mi marido porque me sé las alineaciones de los futbolistas porque tengo muy mal sueño y me escucho todos los programas del, del, del fútbol pero eso lo estás oyendo aunque tú no quieras que diga no le echo cuenta no uh -huh. la música también es interesante pero es más para las personas que tienen no acúfenos, sino tienen hiperacusia, uh -huh. que le molesta los ruidos. Lo ideal, ideal, son sonidos imparciales. Y lo más imparcial en el ser humano es los sonidos de la naturaleza, la lluvia, el viento, el mar. José Luis, una pregunta. ¿Mejora cuando va a la playa?
8: ¿Está... Obviamente el sonido, el sonido no lo, lo alivia el sonido ¿Es, ¿Es verdad alivia? o no?
4: ¿Es, es verdad ¿Sí? lo que yo he dicho? y, y
8: ahí, sí. Sí, y sobre ¿Ves? todo los sonidos de viento y tal. De viento, Aunque, es... aunque por, no. mati por, por matizar un poco, para dormir por la noche. Ese es el problema. Sonido de naturaleza, sonido de naturaleza no me ayuda. Suele quemar claro. la radio. Claro, claro. por eso no la radio.
1: Sí, Exacto, porque, la, radio la ayuda porque la a se dormir. sube? Porque se, sube, se, se le sube la cufe, ¿no? A lo mejor quiero decirte que, que al final eh, no, <risa> no, no no Claro, no atenúa Exacto, lo suficiente, Y, lo de, y ¿no? sobre todo, mm.
4: De verdad, José Luis, la palabra, aguante, se le ha tocado. Nada, luche usted. Vamos, le digo de verdad, porque eso lo escucho yo
1: todo día. ¿Se los ha visto días. lo de la tensión, José Luis? ¿Eh? Me han visto la tensión, eso, me han visto lo tensión. de la
8: mandíbula. De hecho, el por cuello, si acaso me quitaron las... una muela de juicio. Exacto, a veces es, lo provoca una
4: muela del juicio.
8: <risa> claro me, ha, ¿eh? me, han, me han visto eso y yo la verdad es que tengo que agradecer a, al doctor, ya lo digo, vi como a seis o siete Sí. y al final el doctor Didón. Que, que además fue es, que es me muy me amigo mío. <risa> <risa> lo conoce, pues él sí, me dijo, claro. mira, yo tengo acúfeno. Sí. Y el hecho de que él me lo explicara desde su punto de claro. vista me, me ayudó.
4: Yo también le ayudo a los y pacientes eh, porque pero, yo tengo un acúfeno. Entonces uh -huh. le explico cuál es el mío y la causa del mío y muchas veces dice, ¿y cómo lo descubrió? Usted digo, por casualmente, pero también le tengo menos miedo que cuando algo llega a tu vida como bien es que lo ha dicho José Luis de Cristo perfecto los primeros días creí que me volvía loco esto que es claro, que ha venido claro, a mi vida que claro. esto es una inundación de los mi intimidad a todas horas manga. yo no puedo vivir con esto esto me va a volver loco y cuando dice bueno espérate ¿eh? yo puedo vivir te vas a la calle dice oye aquí no lo oigo me voy a lo mm. y ahora no hacer caso y a veces y eso sí que sí que yo cada vez lo estoy implementando más en la consulta, la ayuda psicológica pero no porque la gente piense, claro como piensa que estoy loco, que me lo invento no, no, es que el psicólogo te enseña una serie de terapias con, con, cognitivo-conductuales para que tú aprendas a vivir con él, a manejarlo ¿eh? son síntomas que hay que aprender a manejarlo, Muy no puede él con nosotros Tiene que poder, nosotros tenemos que convivir con él, pero a las buenas ¿eh? hoy me voy al mar y no te voy a oír, y no lo escuchas
1: José Luis, muchísimas gracias por la pregunta porque sé que muy hay mucha gente, mucha gente que se está sintiendo muy identificada con lo que está contando José, José Luis ahora mismo. Gracias por la pregunta, un saludo.
8: Muchas gracias, usted, y Un abrazo,
1: a ánimo, ánimo a todo el mundo. Es verdad, ánimo porque el que lo esté descubriendo ahora mismo, que tiene un acúfeno... Hoy tiene un mal día seguro. Bueno, son las seis y media y vamos a hacer una pequeña pausa, doctora, para la publicidad y seguimos, vale. seguimos en un momento. Estos son
0: nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6. Con la formación profesional, el futuro es presente.
3: Porque aprendo en el centro y practico en la
0: empresa. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. Te levantas muy temprano, madrugas mucho, trabajas o estudias de noche. Mucho, mucho ánimo,
1: cuando casi todo el mundo duerme menos tú, ya estamos contigo.
0: En la mañana de Andalucía, el Club de los Primeros, con Charo Padilla, y ya van cuatro temporadas.
1: Yo me sorprendo cada año, no imaginé que hubiera tanta gente trabajando de noche, sí, sí. y es otro mundo. ¿eh?
0: Y el éxito de este programa son los oyentes. 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
1: estamos charlando con la doctora Amparo Postigo Madueño sobre el oído. Ella es sotorrino laringóloga y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el oído. Yo tenía un bonito guión sobre <risa> implant implantes cocleares, audífonos, pero aquí estamos para lo que diga el oyente. Y para sí. las dudas que tengan los oyentes Así que va por encima eh, todo eso Francisca de Loja, bienvenida Francisca, ¿qué tal?
6: Bien Buenas doctor? tardes, muy bien, Buenas muy bien tarde.
1: Cuéntenos usted lo que le pasa, mire, cuéntenos
6: Yo le voy a comentar que a lo mejor Mire, yo tengo una máquina de dormir
1: Sí, la cepa, la, ¿no? Mm.
6: Sí, una... Sí y tenía otra... Y la tuve que descambiar porque te sonaba mucho. Sí. Me tenía que poner tapones y un lado un y follón. otro. Mm. Y ahora manda otra y estamos en los mismos problemas. Ya no puedo ya descambiarla porque me la han cambiado ahora. En fin, que me pongo audífono, tengo una célula porque resino los dientes también
1: uh
6: -huh. y digo, voy a pedirle alguna explicación a ver lo que me dice.
1: Bueno, pues a ver, doctora, sí. por sigo.
6: Sí,
4: pero ¿qué le, ¿qué le pasa? ¿Que le molestan los ruidos por la noche?
6: ¿Los ruidos en el oído? Sí, claro. Me, me molestan, ¿sabe usted la, sí. Y la máquina tenía una que no se sentía, pero se casarró y me la han cambiado y sí. se siente. Yo resino los dientes. Sí, también, sí, tiene un problema. Sí. sí. Y, por
4: la no, y una pregunta, ¿lleva audífonos de día porque tiene hipoacusia, tiene pérdida de audición? No.
6: Ah, no. no, no, no. Yo de... Usted vaya oye bien. Oído me parece a mí que estoy bien. Muy
4: bien, muy bien. Exacto, puede ser eso, o, o una hiperacusia, es decir, que, que le molestan los ruidos, o una hiperacusia, o que usted tiene un oído muy fino, un oído bueno, y claro, el mínimo... Sí, sí. Hay personas que...
6: Peronicar... Demasiado fino. Vale, pues, demasiado bueno. Vamos demasiado muy demasiado bien bueno, Francisca. Sí, sí. Vale, pues no vamos muy bien mal, hoy. Menos, el oído me parece a Bueno, pelo. pues menos mal. <risa> claro, pues
4: vamos muy bien no, hoy. Con...
6: Te tan bueno, ¿no? sí, claro.
4: Francisca, vamos muy bien hoy con el tema de los tapones, porque mira, ya hemos dicho, los tapones con filtro para la trabajadora, los tapones de baño para no mojar el oído en la otra. Y hay tapones que son antirruido, es decir que que lo que hacen es amortiguar, y ese ruido que tiene el CEPAP, que a lo mejor es, pues, ¿qué le digo?, 60 decibelios, te baja 20 o 30 decibelios con el tapón y no lo oyes, ¿comprende? Eso si es. no tiene usted ruidos, va bien taponarse los oídos para dormir, pero lo que no es bueno es taponar los oídos cuando tienes un acúfeno. Ella no refiere, Francisca no refiere ah. nada de acúfeno. Por tanto, una no, protección no. auditiva no se va a costar también encima, vamos... La férula, el, el c y unos cascos. Entonces ya, como se tenga que levantar, <risa> tiene que salir. Ya oh, ve, Fíjate ya qué ve. cantidad de máquinas. Para pa, salir corriendo. Eso, está, eso es, está, para salir corriendo. corriendo. Pero sí Vamos. se puede poner unos tapones, preferiblemente, claro. no, yo siempre lo recomiendo a medida, porque son los que menos daño te puedes hacer al introducirlo en el conducto.
6: Eso esto, normalmente
4: tú, en, la, el, en, la, en las casas de audífonos. Hay tapones, que se llaman eso, los de antirruido, que lo que hacen es que te pro protegen para que lo que oyes tanto que te molesta en el silencio de la noche si te pusiera el cepa de día no lo oía pero de, en el silencio de la noche claro, se oye claro. porque el ruido se además es que
1: lo que doctora lo multiplica claro el lo multiplica y cuanto no, que cambia la cabeza
4: claro. otra vez el ruido aquí otra vez claro, el salida claro. de ahí. y al final, muevo, y al final aire, va a ser peor eso, es,
1: que sale
7: un poco, claro, uh, eso claro va a ser
1: peor porque claro la mujer no puede descansar no no puede por descansar noche, ¿no? pues tapones, claro, un lío claro. vale pues tapón para el ruido vale tapón para
4: protegerse y eso le van a ir muy bien ¿eh? Son Venga. cerrados, o sea, no son con gracias, filtro.
1: Muy bien, de... va usted
4: a cualquier no. casa
1: <risa> Francisca, un gracias, beso gracias Cuídese, mucho. Cuídese mucho mucho. Cuídese Gracias, gracias. Ti, Vamos con Antonia de Periana, que nos está llamando Qué buen sitio, Periana, en la comarca de la Axarquía Antonia, ¿qué tal? <risa> hola, hola Bienvenida, cuéntenos Según para
7: según qué cosas sí, según para qué otras no Ah, bueno, a mí mm, me gusta pues, sí, eso. <risa> Bueno, bien eh, es por esto del ruido del oído que yo ayer llamé también, digo, mira, pues yo también hablando del oído, pues voy yo a llamar. Venga, que, que a, yo ayer, ayer, por cierto, estuve en el médico sí. para para cuestión del ruido del oído, a ver que si me mandaba otra vez, que ya estuve pues desde el año 16. No he ido porque me dijeron Como estoy escuchando, no le hacen cuenta esto. Y, y me ha mandado, y yo era preguntarle a la doctora que si esto es a donde me ha mandado es para a ver si escucho no escucho y yo digo como estamos anterior yo escucho perfectamente bien, gracias a Dios. Me han mandado a los otorrinocología.
1: Laringo... Eso, eso es, eso es. Eso es. Para, para, para,
4: eh... para evaluarlos. Es que nosotros los otorrinolaringólogos son los que evaluamos todos los problemas relacionados con el oído y el acúfeno. Uh -huh. De entrada es una. Vamos, es un síntoma de oído pero lo que usted le he dicho igual que dijimos antes con José Luis que tenía los acúfenos ¿no? hay que buscar cuál es la causa y lo primero es el otorrino porque hay que ver el oído un tapón de cerumen puede dar un acúfeno y el enfermo dice, pues yo oigo bien pero sí, pero
7: usted, doctora, le voy sí. a cortar un segundo sí, sí, dígame, Mire, dígame. yo de tapón, gracias a Dios no he tenido Eso nunca, es. ni lo tengo, gracias a Dios no, no le he tenido ni lo tengo y, y, y lo que he escuchado, gracias a Dios, escucho bien entonces, yo tengo ese ruido solamente en un oído, en el izquierdo. Uh -huh. Desde hace ya, pues, una porra de años. Claro. El 16 estuve, eh, lo que es en Carlos Díaz de Málaga, que allí me mandaron, me hicieron una... Le hicieron uh, estudios, estudios... No sé, Resonancias y todo. Resonancias, pruebas en de la imagen. cabeza, Exacto. Mm, yo no sé, en la cabeza me hicieron lo que fuera. Uh -huh. Y entonces me sacó una cosa muy insignificante, que eso no tenía nada para mandar medicamento ni nada de nada pero como yo sigo con el ruido en ¿Claro? el oído, ahora, ahora, desde el 16, ahora, fui ayer, a cuestión de haberle escuchado el programa, mira por dónde, y yo vale. había hablado. Vale. Y, y entonces me ha mandado um, otra vez a, a este médico, pero este médico, esto es para escuchar si yo escucho o no escucho. No, si escucho, no, no, bien, no solo es eso, perder, no, tiempo.
4: Antonia, no. Hay que valorar lo que le dijeron. Es a mí, eso que usted ahora mismo no sabe lo que es, o habría que valorar. Es que tiene un poquito, pero no tiene importancia. Es que hace del 2016 ahora van
7: siete años y en siete años sí, las yo cosas. Yo sí sé lo que me ocurrió. En yo siete sí años sé lo las que cosas me A mí esto me lo provocó. Yo que tengo tensión arterial y me esto me lo provocó el, el, en el april. Me pasaron a 76 plus que era es lo mismo, como yo digo, primo hermano de Elena Lapril, y esto es lo que me lo provoca Las patologías cardiovasculares,
4: no exactamente, las patologías cardiovasculares, hipertensión, diabetes, es, eh, subida de colesterol, etcétera triglicéridos, hay que valorarlas mm. muchísimo en el tema del acúfeno. Entonces, sí, pero verá
7: usted, doctora, yo lo que tengo sí. es la tensión arterial, gracias a Dios, nada más. Entonces, como era la única pastilla sí. que yo me tomaba, pues de, 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 de este año que le estoy diciendo, desde 16 pues, bueno, ya me las tomaba de antes, lo que pasa que ya dije yo, bueno, esto ya que es, yo la única pastilla que me tomo esto, yo no tenía fuerza en los brazos, me mareaba, me tenía que sentar y de hace ya tantos años tenía yo otros tantos menos, ¿no? Porque los años pasan para todo el mundo, Yo a mí me han pasado, pero en ese tiempo tenía mucho menos de lo que tengo ahora, que tengo 65. Y, bueno, y entonces pues yo me cansaba y digo, bueno, ¿y esto de qué? ¿Qué me pasa a mí? Y fui al médico a que me quitara estas pastillas que eran de esto, el analapril. Me dijo que no, que no. Digo, sí, sí, porque ahorita me tomo. Bueno, me las quitó. Con nadie que me las quitó, se me quitó todo el hinchazo que me salía en la cara, en el lado izquierdo, el cansancio de brazos, de piernas, de todo, que yo estaba hecha por. Digo, ¿esto qué es? Bueno, pues se me quitó total. Pero el ruido del oído se me quedó. Claro. Entonces, a mí ese ruido del oído me lo ha provocado sentencia sentencia plus y yo tengo algo, lo que hay en la cabeza, que no, no le dan importancia, y de ahí me viene el ruido del pues, ruido. puede ser. Entonces, bueno, ¿para que se va a entretener el son... médico? ¿Para que se va a entretener el médico? No, no, a, no, a no, no, los médicos veces... estamos para...
4: Intentar curar a los enfermos Y nos vamos a entretener lo que haya que entretenerse Por lo menos esa es mi filosofía de la medicina Si no te gusta entretenerte Ni pararte, ni dedicarle El tiempo a tus enfermos, dedícate a otra cosa No te dedique a los enfermos Bueno,
1: recomendación para Antonia, Entonces, para tengo
4: Antonia un Mi consejo de es que vaya no al puedo... claro Que vaya a otorrino Que la vuelva a revisar Y si tiene que verla el neurólogo, el cardiólogo Lo que sea, tiene que hacerlo ¿eh? Es una revisión después de siete años, no, no es todos los pues días después en
1: después de siete años, mm. Antonia, hay, hay que, que ir a revisarla médico. de nuevo. ¿Vale? Abel de Granada. Abel, bienvenido, ¿qué tal?
9: Hola, buenas tardes. Cuéntenos, Abel. Eh, eh, usted, pues yo hace unos tres años así, pues una mañana me, me empezó a doler la cabeza y bueno, eh, empezó a doler también el oído, fui a urgencia y nada, decía que era notiti y tal... Total, que estuve ahí una semana o así, eh, al final, eh, tenía, al otro día siguiente, tenía un montón de, de mareos, tuve que ir a urgencia. Total, que dijeron que era una otitis y estuve ahí un par de semanas con una medicación, un antibiótico y al final pues, fui a Autorrino. Autorrino me diagnosticó que había perdido un montón de oído que tenía que haber ido directamente ahí a él y había mandado un, un antibiótico fuerte y entonces me había, había, había actuado sobre la marcha. La cuestión es que perdí, perdí el oído, dice que, que fue una infección que se había comunicado al canal auditivo y que la infección había provocado que, que se hubiera la petición auditiva uh -huh. y perdí alrededor de, en el oído izquierdo alrededor del 70%, así, totalmente. Eh, me he puesto un, un aparato, y he estado ahí un par de años así con el aparato, pero yo realmente, aparte del aparato, aparte de no oír, tengo los acuíferos también ahí todos los días, escuchándolo, y bueno, el aparato realmente, pues bueno, por que los no me lo enmascara un poquitín, pero claro, pero yo oír, fue realmente, la verdad que no, no, no oigo prácticamente nada, el aparato me enmascara un poquitín lo que es lo oí de los oífenos, pero sí. para que contar le he ido al otro reino, me ha dicho que, le he dicho que si no hay otro tipo de aparato, porque yo realmente me quito el aparato y me lo pongo, y casi, estoy casi lo mismo. Y, y bueno, y no sé si hay alguna algún tipo de aparato o algo, alguna prueba que se pueda hacer que pueda recuperar algo de obis, de audición bueno. del oído, porque.
4: Por lo que me cuenta,
9: que no pero, casi nada. Sí.
4: podemos contestarle, ¿no Marilo? Sí, claro. Sí, por que sí, lo que adelante. me cuenta Abel parece claro. que fue una, una laberintitis, que es una infección del oído interno a consecuencia de una otitis, que pudo ser externa o de oído medio, pasa al órgano noble, que es el caracol, el oído que lo que oye. Si hizo una laberintitis o una hipoacusia que denominamos súbita, eso hay que tratarlo, intentar tratarlo rápidamente, pero efectivamente en la sanidad, si a todo el paciente que le tiene un dolor de oído, lo pasamos al otorrino, es que tiene que ir al médico de urgencia, a su médico de cabecera, que le, después lo derive si la, la enfermedad no, no cursa correctamente. Efectivamente, claro, ya lo que queremos es la, que... las secuelas de haber tenido eso. Y claro, si la hipoacusia es, y ahí a, mm, voy a, a engarzar con el, con el tema que decía Marilo al principio, si ahí el audífono no saca suficiente partido a una hipoacusia porque es mucha, a veces hay pérdidas tan importantes que ya un audífono no puede amplificar una pérdida. Entonces son pacientes que con pérdidas severas profundas hay que pasar a otro paso más, que es el implante coclear. El implante coclear, ¿cuándo se pone? Cuando uno quiere, cuando. No, no, no. El implante le está indicado cuando la sordera es lo suficientemente importante que ningún audífono le va a mejorar. Es decir, que no lo mejora, que la, da igual que me lo ponga o que no me lo ponga. Yo oigo prácticamente igual, porque la sordera es mayor uh -huh. de lo habitual. Entonces, en el caso de él diciéndome que hoy en 70, 80, ya está tirando para severa, son hipoacusias severa, o bien cambiar audífonos, porque a veces nunca nos ponen distintas amplificaciones que nos sirven, o modificar la, la amplificación del audífono, que para eso se programan. Los audífonos hoy en día son todos programados. Yo,
9: yo fui, per, per, perdoné, yo fui a, al autorreino y la verdad que fui varias pruebas porque, claro, algunas veces me la ponían más alto, otras más bajo, claro. y algunas veces molestaba, claro. eh, había a algo de rebote, de, del sonido y tal, y entonces intentamos regularlo y tal, pero sí es verdad que a al, al principio pues sí es verdad que tuve alguna mejoría y tal. Y yo coño, digo, coño, esto, esto parece que sí, que, pero que, puede, claro, que va bien. A ver, pero, pero, pero luego final, puede, empeorar, estaba... claro,
4: puede empeorar la audición y ya no sirven los audífonos. Por eso te digo que voy a, a, a coger el tema que inicialmente decía, ¿para qué están indicados los audífonos? Para las hipoacusias, Leves, moderada y, y moderada, severa. Ahora, cuando hay una hipacucia severa, profunda, ni el mejor audífono te va a amplificar y va a mejorar. Entonces pasamos al, al, al tema de implante que es sustituir ese órgano que está dañado, por, en el caso suyo, por una otitis que se infectó el oído interno, una laberintitis, sustituirlo por un estímulo eléctrico que es el
1: implante coclear. ¿Eh? Abel, muchísima suerte, gracias. Eh, un vale. saludo. Soy,
4: soy una bastante más grave. <risa> pues, <risa> pues, gracias de todas Así es donde va el tema.
1: Ahí, por ahí va, por ahí vale. va, el vale. por ahí va el vale. Bueno, tengo que hacer otra vale, pequeña pausa Hasta para la también. publicidad y después seguimos con alguna llamada más y vale. tenemos la pregunta del día. Además vale. que la pregunta del día es para un digestivo. ¿Por qué me duele la barriga cuando estoy nervioso o nerviosa? ¿Por qué nos duele la barriga cuando estamos nerviosos? Eso lo vamos a hablar también antes de que acabe el programa.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 105 y 95 1039 16. 10 Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: Oye, el oído con la doctora Postigo Madueño y Javier de Sevilla. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Javier. ¿Me oye? Ay, creo que hemos perdido esa llamada. Hola. Hola, Javier, ¿eres Javier? Hola. Sí, adelante. Sí, Javier, Javier adelante, Sevilla. venga, adelante. Mira,
9: le, le comento, mira eh, yo me operé de los oídos hace unos pocos de años, me pusieron los típicos tubitos de ventilación, uh -huh. ¿vale? Eh, y claro, ahora con el tiempo mmm, me han salido una, unos problemas de rodillas y me han recomendado la natación. ¿Qué pasa? Que estoy haciendo natación y con los tapones normales pues me suele entrar mucha agua y cojo bastante infección de oído. vamos, me duele bastante. Eh, quería saber si hay algún remedio para eso, o algunos tapones así, o algo donde tuviera que acudir.
4: Muy bien, Javier, pues efectivamente, lo mismo que le comenté a la, a la oyente que llamó antes, a Rosa, que tenía el tímbaro perforado y que poner sí, tapones que... anatómicos a medida, cuando se, hay tubitos de ventilación, sí. el oído simula como si hubiera una perforación, lo que pasa es que la tenemos controlada nosotros. Es el agujerito que utiliza por el que entra el tubo. Entonces mi consejo son tapones anatómicos a medida, en cualquier casa de audífonos. Porque con eso que quedan herméticamente, usted puede hacer natación y no le entra agua.
1: De acuerdo. ¿De acuerdo?
9: Perfecto. Bueno, pues, muchísimas gracias. Pues lo hace. Rapidito.
4: Muy <ríe> bien, bueno, pues rápido.
1: Muy bien, gracias. Eh, Vamos a ver Luis de Granada, que está ahí Luis, Luis nos está escuchando también, última llamada de la tarde Luis, hola, hola. adelante, Buenas tarde. última llamada, cuéntenos, brevemente
9: A ver, yo llamaba porque eh, es un problema eh, con mi madre eh, Es una persona ya mayor, entonces tiene eh, problemas de audición El caso es que eh, ha ido a una, una de estas cadenas que hay grandes de, de audífonos y le han hecho las pruebas y, bueno, ha perdido como un 40% en cada oído. Y ya lo que quieren es, eh, bueno, pues venderle un audífono. Y, bueno, antes no ha visitado al, al otorrino ni nada, entonces quisiera saber cómo sería la forma de actuar correcta y, bueno, y cómo elegir, pues, un audífono y, y cómo, cómo actuar en,
1: es, en ese caso. Muy bien, doctora, muy en muy un minuto. Pregunta. Muy buena pregunta.
9: Yo... No
4: porque sea otorrino, sino que pienso que todo hay que hacerlo en su medida correcta. Lo primero es visitar a un otorrino que valore efectivamente cómo está su anatomía y su función del oído y después ya decidir adaptar lo que realmente necesite
1: su madre. Muy no bien.
4: directamente a los audífonos.
1: O sea, primero al médico. A los de Rino, y después a la tienda. Exactamente. Ese es mi criterio. Más claro el agua. Doctora Póstico Madueño, muchísimas gracias. De Tendremos nada, que encantada. hacer segunda parte porque me, queda, bueno, me quedan muchas preguntas Cuando en quieras. el aire, pero he preferido que preguntas en los oyentes. Así que, bueno, le espero otro día.
4: Cuando tú quieras, Marilón. Muchísimas gracias. gracias. Muchas a gracias.
1: Bueno, ocho minutos y llegamos a las siete en punto de la tarde. Nos hemos hecho una pregunta. Ya saben que nos hacemos esa pregunta siempre para terminar el programa. ¿Por qué nos duele la barriga cuando nos ponemos nerviosos? Bueno, tenemos al doctor Diego Sánchez Muñoz que se atreve a contestarnos esta pregunta, médico especialista en el aparato digestivo, director del Instituto Digestivo de Sevilla. Doctor Sánchez Muñoz, bienvenido, gracias por acompañarnos y por responder a esta pregunta, porque ¿es verdad que el intestino es como nuestro segundo cerebro?
10: Hola, buenas tardes. Un placer, un placer estar con vosotros. Pues sí, a veces incluso me atrevería a decir que casi, casi el primero, casi gobierna más al de arriba, ¿no? Eh, están muy relacionados y eso está ampliamente estudiado, ¿no? Quiero decir, son muchos, muchos, muchos pacientes que, que acuden a nuestras consultas y aquejando sintomatología digestiva muy diversa, que, bueno, pues, pues descartamos enfermedades, hacemos pruebas, preguntamos, hacemos analíticas, endoscopias, etcétera, y, y bueno, y resulta que no hay ninguna enfermedad como tal del aparato digestivo, ¿no? Sino que eh, el, hay ahí un componente, llamémosle emocional, que rige o que hace que, que, que la, el aparato digestivo, la función de la digestión y metabolización de los alimentos, pues no se haga bien. Entonces aparecen pues, pues hinchazón de barriga, gases, cambios a, a la forma de ir al baño, náuseas, ¿no? o síntomas muy, muy variados, muy variopintos y que persisten durante, durante tiempo.
1: Por lo tanto, doctor, el sistema nervioso y el sistema digestivo están interconectados, ¿no? Las emociones y la barriga que se dan la mano.
10: Absolutamente. De hecho, el, el estrés es uno de, lo, de las patas fundamentales de la sintomatología funcional digestiva como tal, ¿no? Y eso no es, no es porque, bueno, porque los nervios afecten ahí o los nervios metidos en el estómago que decían nuestras uh -huh. abuelas, ¿no? sino porque. Claro, realmente hay una conexión de verdad, hay una conexión a través de mediadores, de hormonas, de, 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 de hormonas del estrés que se segregan en el cerebro, comunican al, al intestino delgado que, que, que hay que activarse, la flora bacteriana del intestino se vuelve loca y, y eso comunica, hace una, una retroflexión hacia el cerebro diciéndole que hay que estimularse todavía más, con lo cual es un, un círculo vicioso y una pescadilla que se muere de la cola. ¿no?
1: Y ahora, para esto... Por ejemplo, me duele la barriga porque, y noto que es porque estoy nerviosa porque tengo un día tremendo y me ha empezado a doler la barriga. ¿Usted recomendaría, digo yo, antiácidos?
10: Bueno, a veces utilizamos antiácidos como tratamiento sintomático en pacientes que manifiestan ardor, ¿no? que manifiestan reflujo. ¿no? Pero realmente no es, no es el tratamiento uh -huh. principal para esto. ¿no? Hay, muchas veces hay, hay que hacer algún tipo de dieta, hay que determinar si existe algún componente de intolerancia alimentaria. Eh, a veces hay que dar probióticos, antibióticos, mejorar un poquito la flora del intestino delgado... A veces incluso hacer un poco de psicoterapia en estos pacientes ayuda o hacer algo de yoga, meditación. Muchas veces es un tratamiento muy muy complementario. ¿no? Y los antiácidos, bueno, pues entran dentro de la batería, pero no es, no, es, no son los medicamentos principales para esto. ¿no?
1: Muy bien, que eso no lo arregla y lo decía por eso tomándome un antiácido. Claro, eso no se arregla con claro. eso, ¿no? Bueno, ¿cómo, no, ¿cómo no, el sistema no. digestivo, doctor, se puede recuperar o puede recuperar su equilibrio después de episodios de estrés o ansiedad? Que, que, bueno, pues que tiene mucha gente, ¿no? Eh, al final esto, ¿cómo, ¿cómo se puede recuperar de alguna manera, no? Después de un tiempo, pues recuperar ese equilibrio,
10: ¿no? Sí, bueno, ahí el, el cuerpo al final es sabio y el cuerpo al final tiende al, al equilibrio ¿no? y tiende a la, a la normalidad evidentemente uno no puede estar así todos los momentos de su vida y la inmensa mayoría de los pacientes lo que nos cuentan son episodios episodios uh -huh. puntuales que a veces ellos relacionan con alguna situación estresante o a veces no, a veces incluso ocurre cuando da el, el bajón, digamos así ¿no? entonces, eh, por supuesto hay que llevar una alimentación muy moderada, muy sana muy utilizando el sentido común sobre todo ¿Eh? Aquí afortunadamente tenemos una, una dieta muy rica, muy variada, muy sana, que es la dieta mediterránea y, y que viene muy bien en, en, en este tipo de pacientes, al igual que en todo el mundo, evidentemente. ¿no? Pero la alimentación es, es la base. ¿no? Después, eh, bueno, el apoyo médico es fundamental, quiero decir. Muchas veces podemos correr el riesgo de echarle la culpa a los nervios de todos los problemas, de todos los males de este mundo, ¿no? Cuando a veces, bueno, hay que preguntarle al paciente, hay que sentarse con él, hay que, hay que hablar hablar, hay que preguntar y ver si realmente debajo puede haber algún tipo de componente físico que esté empeorado y agravado por, por estrés. Y si es así, pues eso tiene una medicación adecuada, ¿no? Y después, si todo esto es un problema de estrés emocional, llamémosle así, pues pues que el paciente explicárselo muy bien, explicárselo muy bien para que sepa reconocer esas situaciones y que sepa, bueno, que realmente no está enfermo, que es lo que muchas veces angustia a nuestros pacientes, ¿no?
1: Contestada la pregunta. Doctor Sánchez Muñoz, muchísimas gracias por habernos contestado eh, esa pregunta y las recomendaciones que también nos serán muy útiles. ¿Por qué nos duele la barriga cuando estamos nerviosos o cuando tenemos algún evento o cuando estamos estresados? Bueno, pues esa es la razón, Doctor, gracias. Un abrazo.
10: Muchas gracias a vosotros, igualmente.
1: Lo vamos a dejar aquí, agradezco a todos los oyentes por supuesto las llamadas y mañana volvemos a las 4 de la tarde de nuevo a contarles la vida y a partir de las 6 en el espacio Por Tu Salud ayudarles de alguna manera, a orientarles y a cuidarles. Ahora se quedan con El Mirador y con toda la información que dirige Natalia Barnes. Adiós.